0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：一己之力，匈牙利再次阻止欧盟对俄第六轮制裁方案，坚持要求不制裁俄罗斯东正教会大牧手。审时度势，日本敲定新版制造业白皮书，强化半导体产业竞争力为重点；机不可失，埃尔多安首次确认将越境打击叙利亚境内库尔德武装；意料之中。美国国安局长首度承认美军黑客多次支援乌克兰，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。此前，因俄乌冲突愈演愈烈。宗教界人士也频频牵涉其中。欧盟曾提议对包括俄罗斯东正教会大牧首基里尔在内的数百人施加制裁。有消息称，三名外交官员透露，匈牙利阻止了欧盟对于俄罗斯第六轮制裁方案的最终敲定，坚持要求把基里尔的名字从制裁名单中剔除出去。本周早些时候，针对俄乌冲突，欧盟各成员国领导人已就第六轮对俄制裁方案在原则上达成一致，而各成员国驻欧盟机构代表本将在六月一日把政治协议转化为法律文本，以便使之生效。媒体指出，欧盟对俄第六轮制裁方案生效惩罚后的六至八个月内，将会禁止通过海运购买俄罗斯石油及其精炼产品。因此，这一方案最终能否真正敲定至关重要。一名欧盟外交官表示，由于匈牙利反对对于基里尔大牧首实施制裁，协议未能达成。另外两名欧盟外交人员也证实了这一情况
1: 。哎呀，这个消息就有意思了。你看，这个主角是匈牙利，匈牙利呢，前段时间是坚决反对，就是欧洲啊，对俄罗斯的新制裁。尤其是在油气资源方面，说到底我缺这个东西，我就靠俄罗斯的。那你们要制裁他，我怎么办？你逼着我制裁，那我断气儿，你们管吗？你们管不了。况且让我用高价气儿，我凭什么不愿意做冤大头？在这个匈牙利这个很坚持的阻碍之下，就欧盟没有办法形成对俄罗斯新的制裁。最后呢，达成个协议，要不到年底吧，咱们把三分之二的对俄罗斯能源咱停下来，放弃行不行？而且，那你匈牙利你例外行吧？按说到这儿，匈牙利确实就大获全胜了，就该抢的利益抢到了，没有必要再节外生枝。但是没想到人家就节外生枝了。现在欧盟说对俄罗斯开启第六轮制裁吧，又被匈牙利叫停。为什么？因为从欧盟来讲呢，对俄罗斯进行制裁，包括制裁东正教那个大牧首基里尔这个事儿，匈牙利不干，就拿宗教说事儿。你们不能制裁这个宗教人士，这位大牧首。我顺便先说一句啊，这个东正教啊。什么天主教啊？他那个最高领袖，天主教这边叫教皇呗，而东正教这边呢叫牧首，叫大牧首。我们知道，在这个世界上，啊，就是宗教本身确实还起着很独特的作用，而宗教信仰往往它是排他的嘛。当今世界有影响力的宗教，你比如说伊斯兰教啊，包括以这个呃罗马那个梵蒂冈那个教廷为核心，天主教啊，另外还有这个东正教。东正教呢，他名义的领袖、最高领袖是叫君士坦丁。普世牧首巴尔多禄茂一世，他人在哪儿呢？其实就应该在君士坦丁堡。但是我们知道，世俗世界，当今世界，君士坦丁堡没了，一四五三年被奥斯曼土耳其攻占了。就是当时东罗马帝国，就是拜占庭帝国被灭了。那个君士坦丁堡不是就被改名改叫伊斯坦布尔吗？就是伊斯兰之城的意思。但是呢，就是东正教还在，而且呢，东正教的衣波我们讲过被俄罗斯给继承了，而且俄罗斯。那当时还是一凡三世吧，娶了拜占庭帝国的末代公主，就索菲亚，就完成了一种继承啊和这个搬运、啊、转移啊，甚至连拜占庭帝国的那个双头鹰的徽记都被俄罗斯继承了。今天俄罗斯双头鹰那个根儿就在那边啊，所以俄罗斯讲我是第三罗马，这个前两天我们是讲过的啊。那么这个衣钵传承里面，从宗教上讲就是东正教，但是我们说嘛，虽然说伊斯坦布尔。取代了当年那个所谓叫君士坦丁堡，但是从东正教人家这个世界一个宗教世界一个思想世界里边呢，它还是存在的。我们不是讲吗？东正教名义上的最高领袖呢，就是君士坦丁普世牧首，他不叫教皇叫牧首嘛，巴尔多禄茂一世，他呢是在伊斯坦布尔这个城市的君士坦丁教区，在这儿。2018年有件事，他在这个教区会议里面宣布说什么呢？说历史上一直属于莫斯科宗主教这个牧首区的啊，乌克兰教会将从俄罗斯正教会独立出去，取得自主教会的资格，就是莫斯科及全俄的大牧首基里尔将失去对乌克兰教会的管辖权。这是2018年的事情，背景就是2014年克里米亚事件。然后俄罗斯乌克兰不就翻脸了吗？然后呢，在乌克兰顿巴斯的地区，卢甘斯克、顿尼斯克还要独立，所以俄罗斯和乌克兰的关系就变得很糟。这是我们讲世俗世界啊，现实世界。但是还有一个宗教世界，因为他们都是斯拉夫人啊，都是东正教啊，人家也有教区啊，也有彼此之间的某种关系啊。所以有时候你感慨一句，这个历史啊、宗教啊这种思想领域的东西吧，真的说不那么清楚。从历史上讲，乌克兰和俄罗斯啊，在数百年中其实是一个国家，不管说是俄罗斯帝国还是后来苏联，到了苏联解体，原来的加盟共和国纷纷独立，那么俄罗斯九俄罗斯联邦啊，人家过日子，乌克兰，那成为一个主权独立的国家。但是呢，从东正教这个角度讲，俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰，那还是有大量的东正教的信徒啊，都是由莫斯科及全俄大牧首领导的俄罗斯东正教会来管辖。大牧首就基里尔现在啊，那这个教会就下辖白俄罗斯啊、乌克兰这样一些自治教会。人家东正教有规矩啊，有自己的教会法啊。那个君士坦丁普世牧首和莫斯科大牧首级别上据说是一样。但是呢，根据教会法呀，普世牧首嘛有权利将独立国家的自治教会提升为自主教会。这样一来呢，乌克兰可以成为全球第16个自主教会。所以你看，全世界范围内很多大的宗教，你看伊斯兰教，人家全球范围内很多国家的民众都信，人家有自己的这个宗教上的组织啊。天主教也是啊，那东正教也是啊，东正教在全球就十几个所谓自主教会吧。他这个各自主教会吧，实际上是平等的。当然，你要排顺序呢，可以按照这个历史上所谓荣誉哈、啊，做一个排序。排第一位的就是那个君士坦丁堡普世牧首区，排第二的是亚历山大港希腊正教会，排第三的是安特克希腊正教会，排第四的是在耶路撒冷希腊正教会，然后排到第五是俄罗斯正教会，那是1589年建立的。排到第六的是格鲁吉亚。第七是塞尔维亚，第八罗马尼亚，等等等等，人家有自己在全球，当然主要在欧洲这块吧，也是有自己一套秩序的。实际上， 1991年苏联解体之后吧，乌克兰不就独立了吗？他国内就出现了一个，就从宗教领域能不能我们也独立于俄罗斯的东正教会有这个思潮，但是呢，普世东正教会并不认可，这里面也有一系列的斗争吧。最后到了2018年，乌克兰教会脱离俄罗斯的这个牧首独立。这被认为是一次东正教的大分裂，但这事儿可没有完。我们就说到今年又发生一件事儿，就是在今年2022年的5月29号，因为俄罗斯和乌克兰之间的战争吧，乌克兰东正教会莫斯科分会在27号和俄罗斯分道扬镳，宣布完全独立于莫斯科的东正教权威。那么俄罗斯东正教的这个牧首大牧首就是基里尔，基里尔在29号。表达了一个态度，说理解乌克兰东正教会的决裂心情和立场。这位大牧手基里尔在二十九号在莫斯科的基督救世主大教堂表示，说我们完全理解乌克兰东正教会目前的苦难，我们明白乌克兰主教奥诺夫利和他的主教团必须以最明智的方式行事。一面是乌克兰信众的生活复杂化，这意思就是说哎呀，理解你，压力大，没办法，对吧？你们被逼的是吧？这里面当然有一个前提，就是这位基里尔呢是支持俄罗斯总统普京他的特别军事行动，所以乌克兰东正教会的莫斯科分会27号就表示断绝和俄罗斯的关系，宣布乌克兰东正教会完全独立和自主。乌克兰方面就乌克兰东正教会的发言人就说呢，说基里尔呢不但没有谴责俄罗斯的军事进攻行动。也没有为受难的乌克兰人民说话。那你看，恐怕也正是因为这个指责和批评呢，现在这西方，特别是欧盟，说呢，我们制裁制裁俄罗斯，连这位基里尔牧首我们也制裁。但是又没有想到，现在是匈牙利站出来替这位大牧手说话，这就有点绕，是吧？欧盟制裁基里尔牧首，是因为他不替乌克兰说话，而现在呢，匈牙利站出来替这位大牧手说话了，由此就。让欧盟没有办法对俄罗斯进行这第六轮制裁，这非常可笑哈、啊，这就非常耐人寻味了哈、啊。那说到宗教呢，我多说两句。最近确实出现了一个让人印象很深刻的事情，一个是罗马教皇那位方济各老爷子也86了啊，忽然站出来说了一句话。前几天他在接受媒体采访的时候，他就讲北约，说是北约在俄罗斯家门口啊这个吠叫行为，吠就是犬吠啊，狗叫嘛，就是你北约在俄罗斯家门口闹叫。这才惹恼，才激怒了俄罗斯。这位教皇方济各居然说了这么一句：“这个我们加个引号说，说这可政治不正确啊！按照北约，按照西方的说法，他这可太不主流了，反主流啊！”顺便说一句，这位教皇确实有人管他神学背景叫解放神学，他是解放神学的代表人物，主张因行称义。他任内确实做了很多改革，包括改善中国和梵蒂冈的关系。他一直没有跟着美国的步伐起舞。而现在直接站出来，就是批判北约，这不多见。这是罗马教皇啊！这还没完，英国的主教理查德·威廉姆森，在华沙一次布道的时候，居然又公开的支持普京，支持普京在、啊、乌克兰的特别军事行动。他说，俄罗斯总统普京虽然既不是天使，也不是圣人，但他是一个有理性和勇气的人。和约翰逊、德拉吉以及马克龙相比。普京是唯一的一个对抗邪恶力量的人。你说什么？谁谁说的？这是，就是你像英国又是新教。我们曾经讲过，在历史上宗教这个东西确实就很值得研究哈。1492年哥伦布不是发现新大陆吗？然后当时主要葡萄牙、西班牙争啊，到海外抢资源啊。结果当时罗马教皇就搞了一个教皇子午线，把地球分两半，你们一家一半啊。1 4 9 3年，你说西方把地球就分了，这也太狂妄了吧？但由此可见，当时就教皇的影响力。教皇把这话一说，大家就不敢打了，就按你的意思办。但是如果真的大家听教皇的，那还有英国的崛起吗？还有什么大英帝国日不落吗？所以英国显然是造了教皇的反。英国搞的就新教，你那套我不认了，罗马教皇我不拜了，我自己搞一个。这是英国。那么现在英国这方面新教啊，这位主教威廉姆森站出来，直接夸普京，力挺普京。他说：“普京的目标是在乌克兰进行非军事化，但愚蠢的欧洲却紧跟着美国的脚步，想要摧毁俄罗斯，使战争变得更加艰难。”他说：“战争继续下去只会人为的制造饥荒。真正的侵略者，并不是看起来像侵略的那个人。”所以你想把这几个事儿罗到这儿，你会觉得，觉得会非常意外啊！你看，在历史上，就是宗教的力量，所谓神权。曾经是高于世俗权力，这个我们都知道。不是有一个特别经典的故事吗？话说是公元十世纪的时候吧，有一个神圣罗马帝国，他那个皇帝叫亨利四世，就是跟这个当时的教皇闹翻了，较劲啊。那个教皇呢，就是格里高利七世，那个人呢又是就是你看这个宗教历史上教皇之中吧，非常强势，非常维护自己权威的那么一个人。这俩人就较劲吧，给亨利四世下了一个叫绝罚令。要开除你教籍，到最后呢，亨利四是没有办法，因为当时整个国家都信教啊，你没有宗教，基本上就等于没有精神生活了。他这个所谓什么绝罚令之类的，就相当于今天网上叫什么社死啊，社会性死亡啊。最后，亨利四是只好去给认罪道歉去啊，你不这么干，你统治基础就没了。所以最后呢，据说是这个自己是翻越阿尔卑斯山，到了这个罗马找教皇，在教皇他们门口呢是往那一跪，说跪了三天三夜。这位还得光个脚，身上披一个什么毯子吧，跪了三天三夜，冻个半死，然后教皇出来表示原谅啊，这事才算过去。由此可见，当时这个宗教的影响力吧，就是在任何一个普通人的世俗生活之中，宗教都扮演着非常重要的角色。你想，从你生到你死啊，结婚什么的各种各样的事情，人家都介入啊，那是那个年代就欧洲人的生活吧。如果没有这个宗教的参与或者认同啊，认可呀、啊。你这一辈子过得那，就没法过，可不就哈？然后来王权和教权进行一系列斗争，就把教权压制住哈、啊，或者驱逐到一个角落，这世俗世界才真正的出现。所以当今世界，你说在国际政治之中吧，主要的角色主体肯定是国家嘛。这个国家的领导人代表这个国家维护国家的利益，所以我们熟知的政治人物往往是国家领导人。听我们节目也好，或者说你对这事感兴趣也好，对很多人物的名字你耳熟能详。包括他们的这个身世，你津津乐道。那宗教这一块呢，有没有影响力？有啊，但是呢，显然不如世俗权力大了。只不过这次刚才我讲这个事情，你发现没有？针对这个欧俄战争，就是俄罗斯在乌克兰开展的特殊军事行动吧？呃，不管是罗马教皇还是东正教这大牧首，我说的是这个基里尔啊，俄罗斯这个，甚至包括英国的新教那位主教，纷纷发声，这真的不多见。关键更让人觉得瞠目结舌的，这几位你看，基本上谁也不挨着谁，这相当于铁路警察各管一段，是吧？那宗教不一样嘛，而且他他不是兼容的，是排他的。在这么一个状况下，居然他们都挺普京，这实在是太少见了。那你要说俄罗斯这位大牧首，你挺普京也就罢了，你人在莫斯科哈，那你像英国的新教也好，罗马教廷也好啊，那是纯粹在西方世界里啊，你们居然站出来冒天下之大不韪，我加个引号，挺普京。这太少见了，因为现在西方世界整个是是把俄罗斯作为敌人的。我们说英国那位呃威廉姆森那位主教还跑到波兰去布教，在华沙嘛，居然一张嘴支持普京。那整个波兰是反俄罗斯，是骂普京的。他在这儿倒好，逆潮流而动，这确实给人留下深刻的印象。我们难免要问一句：这到底是怎么回事？在俄罗斯的这个不友好国家名单上，四十多个国家和地区。那么全球那还有150个国家和地区吧，俄罗斯并没有拿他们作为敌人，或者说他们并没有把俄罗斯作为敌人。那现在这几位宗教界的领袖级的人物啊，居然是异口同声的挺普京。在这个背景之下，匈牙利站出来反对对基里尔大牧首进行制裁，那显然他也是有底气，他认为自己站在多数人的一边啊。5月31
0: 日。日本政府在内阁会议上敲定了2022年版制造业白皮书。白皮书指出，日本制造业因全球半导体不足而受到严重影响，强调了强化半导体产业竞争力的重要性。日本政府的2022年版制造业白皮书表示，有必要致力于强化半导体产业的竞争力，强调稳定供应是数字社会安全上的最重要课题。这份白皮书还分析了影响波及制造业项目的社会因素，在连续两年针对影响因素的多选回答中 ，2020 年度提及新冠疫情扩大的企业居多，占比 79% 而2021年最多的回答则是原材料价格高涨，占比 79.8% 半导体不足则达到 49.3%。此外，这份白皮书还明确写入了钢铁和化学等原材料行业去碳化的必要性。该文件还要求，在可进行大量数据通信的 5G 移动通信系统、可急速提升计算机处理速度的量子计算机等数字技术方面，提升日本的竞争力
1: 。这个当然值得关注。日本方面在产经方面一个动向吧，就是2022年版的制造业白皮书又发布了，它每年都有。如果大家有兴趣，可以再找他2021年的去对比一下。比如，我就专门看了看他现在2022年版的，特别强调就是关于半导体产业这个竞争力的问题，有必要致力于强化之，强调稳定供应链是数字社会安全上的最重要的课题。这就说到日本的制造业，日本制造业确实给我们留下非常深刻的印象。第一个就是我们知道，在当年就大清国的时候，我们有洋务运动，人家搞的是明治维新。从那时候开始，日本的制造业工业就开始逐渐的爬坡，就走上坡路。当然，一直到二战结束呢，被打回原形。再之后呢，他又完成了一次经济的崛起和腾飞。我们就是二战之后吧，日本人他的产品确实在全球范围内。都成为炙手可热的东西，而日本这个国家，它两头在外。你说能源资源吧，它没有；你说市场吧，它国内它人，那你要说和它的国土面积相比，它人口不能算少啊。但总的来说，这个国家人口不是很多，就是市场也不是很大，这叫两头在外。但它确实做得不错。按照之前西方经济学家，比如李嘉图他们的那场什么比较优势理论吧，那你说在工业时代，日本有什么比较优势？你凭什么造汽车、玩半导体？你没有比较优势啊！但日本居然做到了。这个确实给人很深刻的印象，甚至在上个世纪七十年代，我记得它 GDP 达到顶端之后，就是比任何一个欧洲国家都强，能排到美国之后的全球第二。然后就是八五年广场协议，呃，美国拉着一帮国家，逼着日本人，就提高日元的汇率嘛，最后经济出了一些问题，那日本也没办法。就是在夹缝中求生吧。以前我们节目专门关注过，就是一直以来美日之间的贸易战。说贸易战就不是很公平，就是美国欺负日本嘛，日本就是所谓躺平嘛，他没法反抗啊，那只能是在一些夹缝之中，在美国人的制裁打不到的地方，自己想想办法，就艰难求生吧，那也活到现在了。所以现在我们对日本的制造业应该有一个总体的认识。我个人以为呢，我们对他的认识现在正越来越客观和全面。一方面呢，传统上很多人对日本生产的东西就觉得人家东西好，对不对呢？你也不能说不对，因为很多国人是亲身体验过他们的一些产品，确实质量很好，设计的很好。但另一方面，我们也要看到全球的格局在发生很大的变化，包括制造业的格局。所以，日本实际上是在一个衰落之时，这个恐怕也不必回避。但衰落是衰落。并不是一个跟头摔下来哈、啊、碎一地，不是这个东西，摔落也是个缓慢的过程。在全球制造业，你说日本还是在卡着一些高端的东西，它有些相对低端的早转移到国外去了，甚至中国也承接了一部分，这我们都知道。但最近这些年呢，日本的很多老牌企业爆出很多造假丑闻，这体现出他们的制造业很早以前就强弩之末了。再往上走，提高性能啊，或者压成本啊，做不到了，那只能通过伪造数字、伪造数据的办法。让自己的发展可持续，这是一种自欺欺人的可持续。另外，日本的老龄化是没有办法的，那怎么办？那就比如搞机器人啊。另外，它的半导体芯片这些东西确实一直以来还是在高端，这个我们也要承认。而且，在全球的产业链里面，比如在半导体这个产业里，它掌握着很多独门的东西。比如，它对韩国的半导体做这个制裁，它只是三种原材料之类的东西不卖了，就让韩国非常难受。它能做到。所以，对日本的这个制造业，确实要有一个清醒和全面的认识才好。在2021年的9月13号，日本经济产业省产业结构审议会围绕制造业发展面临的重点问题和应对的思路吧，搞了一个研讨，他们也拿出了一个报告。这个报告2021年吧拿出来的，应该说是比较贴近现实了，反映出这么几个特点：一个是。在日本经济之中，制造业还属于支柱产业。这是日本官方给的数据吧？在2019年，日本的制造业在经济结构之中占百分之二十点三，就超过五分之一啊。服务业呢，占到百分之三十点八，所以它制造业肯定是低于服务业。但是呢，比零售业，零售业占百分之十二点五，房地产占百分之十一点七啊，建筑行业是五点三，它大概是这样一个格局。所以它服务业百分之三十以上。呃，制造业 20% 以上加一块是半壁江山了，比其他一些行业占比还是要高。另外呢，贡献的就业岗位也多。2016年，日本制造业的就业岗位占到全国的 16.6% 相比美国，美国就 10% 左右吧，英国 9.5% 法国 12.2% 所以你看，日本相对这个制造业提供的就业岗位是要多的。顺便说一句，中国是 28.8% 德国是 19.2% 日本比中国、德国要低一点。当然，当前日本制造业的状况不是很乐观。一个呢，大家认为它的制造业实际上在衰落，待会我们再具体解释啊。但总的来说，衰落的趋势是可以看到的。另外，我们也看到很多传统的名牌企业在造假呀、啊，而且这不是个例了，成了普遍现象。再一个就是疫情的影响，日本当前制造业发展确实遇到了很大的麻烦。产品销售在走低，尤其是疫情冲击。2 0 2 0年上半年，它制造业的产品销售额持续下滑，下半年要好一点，有所恢复，但是没有恢复到疫情前水平。再就是就业水平也不足了。他这份报告特别讲到日本制造业面对的问题吧。其实2021年他们也有自己的制造业白皮书，认为之前日本政府采取的各项振兴制造业的措施吧，在当前的形势下，有的已经不合时宜了，得改。那我们现在看到他2022年的白皮书，显然也是一个与时俱进的结果吧。日本制造业目前面对的主要问题，一个是它这个供应链出了问题，需要提高韧性。他们特别关注两个动向：一个是美欧和中国围绕着人权问题的冲突在加剧，美国拜登政府联合欧洲向中国施压，而中国方面呢，是予以坚决的回击。双方互相制裁，冲突加剧，对全球范围内的经济活动和供应链会造成一定的冲击。这是日本人的观察啊。再一个就是各大跨国公司是争相制定新的采购指南，他们指出，像苹果啊、联合利华啊这样一些大公司的采购指南，针对供应商提出了更复杂、更严格的监管要求，包括什么劳动环境啊、工人的人权什么的，都纳入到采购条件之中。另外，经合组织呢，在2018年制定的。所谓负责任企业的尽职调查指南，把劳工人权、什么环境啊、是否有贪腐行为啊，都纳入到对企业的监管范围内。这是日本人意识到在发生新的变化。他们那个会议当时就提出三个措施吧，一个是日本政府应该是让企业自查，提高可持续发展的能力；再就是详细把握供应链上各环节存在的风险，为研究制定提高供应链韧性的政策。措施打基础，再就是以当前已经取得的一定示范效果的纺织产业作为模板吧。如果证明是能够可持续，那就推广普及到其他的产业。这是刚才我们讲的， 2021年的时候，日本官方就有这样一些研究，包括拿出这么一个结果啊，一些针对日本制造业遇到问题的一些解决方案。那现在2022年，他们白皮书又出来了，我们看到对半导体、对这个产业哈、啊、是非常关注。那怎么来看呢？我觉得第一个，这个甚至都不能叫慧眼识珠了，因为大家都有共识了，在未来哈、啊，一个，就人类技术的进步啊，就社会的发展，其实真的很依赖于这些技术，比如说什么人工智能啊、无人驾驶啊，就这些东西，这些东西都是离不开芯片、离不开半导体的，不但是离不开，是越来越依赖。在这个状况下，人们对于半导体啊、对于芯片的这种从认知到需求，那都是在上台阶。拿美国来说，美国在这个领域其实是领先的，那都是人家走在前面的。但是美国人自己现在承认，在芯片上，我们不能自己，我们容易被卡脖子，我们感到很害怕，我们要解决问题，甚至逼着全球主要的大公司就把数据要交出来。至于中国方面对芯片的需求，当然也很强劲。关键是人家西方要卡我们脖子，所以围绕着半导体，围绕着芯片，这确实是一个大家争夺，就大国争夺的重中之重。这又是技术进步非常需要的东西，又充满了不稳定性、不确定性，这个市场的未来不太好把握，所以在这个状况下，那日本强调在半导体这个领域得投入啊，关注、重视，这就很正常。这是一个国家谋求稳定啊、谋求安全、谋求发展的关键，又是大国竞逐的一个主战场。再有一个呢，刚才我们特别谈到，美国人对芯片这个产业非常关注，觉得于自己的生存发展。也非常致命了，牵一发动全身了。那既然美国人关注，日本人跟着关注一下，搭这个车，似乎又能够保美国的安全，帮美国人完善它的供应链，借机也壮大自己。这是日本人一贯的玩法，就是以美国人的需求作为一个主导，作为一个方向，这样美国对自己的警惕和遏制就会降到最低，这有利于自身的发展。这个时机是不能错过的。日本人向来如此。再就是半导体这个领域也是日本人比较擅长的东西吧。它本身是就高技术，如果说这是制造业，它也是在高端。日本恰恰又两头在外，这个东西呢强调的是技术，并不是那种高能耗的东西。对原材料的需求其实不是很大，但是很精细啊，附加值、含金量又高，这确实又是日本愿意搞的东西。而且在历史上，日本也搞过，甚至呢搞得有声有色、有模有样。当然，那是在美国人的帮助之下。可是美国人恰恰因为日本的产品冲击到美国人自己了，又大加挞伐。我们讲切一块肉给了韩国，韩国的半导体由此也发展起来。而日本呢，在韩国和美国这眉来眼去哈、啊、这样一个状况下，反而受到了伤害。那现在是不是想利用美国人对半导体这个领域的重视和需求呢？重振雄风啊！这是不是带有和韩国争宠的意思了？而韩国呢，对日本的这一系列的小心思，肯定也是洞若观火。只不过大家心里都很清楚，美国人现在在半导体这个领域吧，确实他有短板，他要补这个短板，怎么补才叫补上？那就要把生产线搬回国内啊，就是我自己的制造能力能够满足我了，我才能放心。其实中国又何尝不是如此？在这个状况下，这几年，他们的半导体产业可能能得到比较理想的发展，因为美国要给空间呀、啊，甚至给钱啊，给技术啊。但是，一旦美国人最终满足了自己的需求，把自己的产业链补齐补全，甚至呃把生产线搬回国内，那么韩国、日本呢相应产业那就又成了竞争对手了，那就恐怕是欲置之死地而后快了。而这个时候，如果他们没能抓住中国的市场，或者说中国也跑到前面去，成为自己强有力的竞争对手了，那可就没活路了。所以，显然日本人在谋划自己的就制造业发展的时候，对这些问题也必须有认真的考量
0: 。土耳其总统埃尔多安六月一日表示。土耳其将在叙利亚境内展开军事行动，旨在消灭位于叙利亚北部城镇塔尔里法特和曼比季的库尔德武装人民保护部队。他说，此次行动的目标是恢复土耳其沿土叙边境设立30公里安全区的努力，以保护边境安全。上周，埃尔多安曾称将很快在叙利亚境内展开新一轮军事行动，但未透露具体细节。这是土方首次确认本轮在叙利亚军事行动的目标。自2016年以来，土耳其以打击恐怖分子为由，已在叙利亚北部地区开展了四次军事行动，向该国推进了约30公里
1: 。又是土耳其，埃尔多安真是动作频频啊！现在又要出兵，实际上是在叙利亚要打击那儿的库尔德人。样样说啊，库尔德人我们讲过，也算是这些命运多舛啊。在中东呢，有很多民族，库尔德人能排到第四吧，第四大民族。你看那阿拉伯人啊，有波斯人呢，呃，有犹太人呢、啊，库尔德人是这样，最终没能有机会建国。他们没能建国的原因之一，恐怕就是因为奥斯曼土耳其瓦解之后吧，现代土耳其崛起，就凯末尔有兵啊，他的国民军是顶住了西方的压力，最后呢保住了一个现代土耳其的版图。最后和西方重新签合约，这样导致原来库尔德人建国那个梦可就破灭了。他们想搞库尔德斯坦啊，那是一战结束之后的事情。最终呢，有四个国家都有库尔德人：伊朗和伊拉克、叙利亚和土耳其。那么库尔德人目前在中东吧，一共得有三千万人，人也不能说少，但是没有统一的国家。那四个国家都有库尔德人，他们在这些国家里都不受待见，都不被。真正的接纳，因为都担心他们闹嘛，担心他们闹独立啊，建国呀，尤其土耳其更是如此。呃，土耳其已经把库尔德工人党视作眼中钉、肉中刺，几十年在博弈啊。而且呢，推动了美国和欧盟都承认库尔德工人党是恐怖主义、恐怖组织。那我要打他、剿灭他，这就是替天行道啊！你们得支持啊。也是因为这个理由吧，土耳其明确的阻止芬兰和瑞典加入北约。那现在这两个国家要派人去谈，但是目前看没有看谈出一个什么结果。土耳其很不满意，说你看你们说了半天，没有实质性的动作，说北约是一个防务组织，你不能支持恐怖主义啊。所以现在呢，呃，土耳其方面应该叫大张旗鼓的要就是公之于众，我要去叙利亚打击库尔德人，那儿有一个什么人民保护部队，就库尔德人的武装组织哈、啊。按照土耳其的说法，这就是库尔德工人党是他们的一个延伸。实际上，库尔德工人党他的那个领袖叫奥贾兰啊，已经被抓了，而且在狱中呢，已经明确的表示库尔德工人党不再搞这种武装的斗争了。那土耳其不干呢，继续打击，而且是越境打击。他利用叙利亚内战的时候，已经派兵进入了叙利亚。按照土耳其的想法，他是在叙利亚和土耳其国境哈偏叙利亚那边。有一个三十公里的缓冲区，啊，纵深，这才能保护我土耳其的安全。但我们知道，土耳其其实一直想把阿萨德那个政权搞掉，但是眼见着搞不掉嘛，因为有伊朗的支持，俄罗斯也直接下场了。所以在叙利亚真是一个乱战啊。我们就说，在叙利亚的库尔德人，他和美国人是盟友，所以呢，他们和谁就不对付呢？和叙利亚的政府军就不对付。刚才我们讲库尔德人，这四个国家谁都不待见他。所以，叙利亚阿萨德那个政府军对库尔德人呢，也是一个警惕甚至敌视这么一个状态。但是，当土耳其越境进入叙利亚之后，他们攻击的是库尔德人，美国人那就不干，而库尔德人肯定要抵抗要反击，而叙利亚的政府军也是站在库尔德人那一边，因为从逻辑上讲，不管你是哪个族哈、啊，哪个种族，你毕竟是叙利亚人啊。现在土耳其是越境，等于入侵了叙利亚，那么叙利亚的政府军要保家卫国。库尔德人，你既然是叙利亚人，又是抵御侵略，咱们得并肩作战啊！出现这么一个局面，这个当然是埃尔多安很不满意的。关键是叙利亚现在这个政权啊，他的政府军背后又是普京，普京是他们的盟友。可是现在普京又忙着在乌克兰搞这个特殊军事行动，确实无暇顾及叙利亚。我看有报道讲，叙利亚还组织这个算是志愿军啊，杀奔乌克兰帮普京啊。出现这么一个局面，那埃尔多安现在呢，在叙利亚要打击库尔德人，他又帮过普京。比如他关闭黑海海峡的话，那么北约的军舰可就进不了黑海了。俄罗斯的舰队呢，虽然也谈不上多么强大，但是如果你关闭了海峡，把门一关，那我可就天下第一啊，是这个状况。另外呢，土耳其确实阻止了芬兰和瑞典加入北约，这等于说帮了普京的忙。在这个前提之下，我跟普京打个电话吧。哎，我要去叙利亚，我要打击库尔德人，你就别吭声了，好吧？那这是可能的，就是普京也应该回馈埃尔多安一些好处。实际上，他们俩前不久确实通了电话，也谈到了这个问题。埃尔多安向普京表示说：“我要出兵。”就这么一个状况，所以给人一种什么感觉呢？就像这个所谓“办公室乱战”一样，它不是传统战争哈、啊，就楚河汉界啊，敌我分明，它往往是一个很混乱的局面。就这种乱局啊，这种混合式的战争，那前段时间在叙利亚，我们也看到了那儿的反政府组织，那成百个吧，说上千过分，几百个总是有的。那彼此之间很多还是敌人，那就是各种草头王、各种乱斗和这么一个局面。嗯、呃，现在我们讲，阿鲁安确实又要出兵，又要去叙利亚打击这个库尔德人，那他显然是要利用目前这个时机窗口，因为实际上俄罗斯也好，西方也好，都需要他。那在这个时候，正是要价的时候。可以尽己所能多做一些事情。我们讲嘛，他阻止那两个国家加入北约，主要是向西方国家可能有一系列的条件可以要。你看你满足我多少吧？那这边他等于帮了俄罗斯，普京一定要给他一些好处啊。而且呢，明年土耳其该大选了，埃尔多安也好，他的一些亲信或者继承者也好，能不能最终赢得大选，这确实是一个关键的问题。在当下，如果能够积极的表现。彻底的击垮库尔德工人党，甚至一劳永逸的解决库尔德人问题，那显然有利于自己在国内赢得更多的选票和支持吧。至少他是这样算计的。其实说到埃尔多安呢，这几十年执政，土耳其的经济在他治下恐怕并不好看，那成绩单并不好看。但这里面有全球经济低迷的原因，但是和他自己的操作恐怕也有关系。但是没有一个好的经济，没有一个好的基础和底气、啊，哈。你在国际政治舞台上各种各样的这个表现，包括各种战争行动，那如果没有一个经济上啊非常有把握的支撑，一个非常牢固的基础，恐怕也有镜中月水中花的可能啊。但是现在机不可失，必须要做，就恐怕是二十多万的心态，还是要出兵。另外呢，就是和俄罗斯和西方的关系，他自认为拿捏住了分寸。掌握了一种心理平衡，使自己的利益最大化。那从土耳其国家领导人、一国元首这么考虑问题，当然没什么不对哈、啊。但是，所有这一切、所有的要价、所有让对方付出的这个成本，到了某些时候，人家是不是要收回啊？所谓中国话讲，不是不报，时候未到啊。这恐怕也需要仔细的去算计。但土耳其就埃尔多安现在显然希望自己的利益最大化，他非常活跃，各种发生各种行动。然后你再看哈，就是如果说俄罗斯在乌克兰的这个所谓特殊军事行动就直接出兵这套东西哈，你再看埃尔多安在叙利亚的所作所为，其实有某种类似之处。但是从历史上讲，土耳其是做这事在前呀，前几年就做了嘛，但是也没有受到西方国家的就真正的谴责，甚至包括是制裁，因为土耳其毕竟是北约成员国，西方对他还有这样那样的需求，而俄罗斯这样做就招致了。西方前所未有的哈、啊，非常大力度的这个打压和整治，因为是敌人吗？就这种双标，我们看的也非常清楚，也让人非常的感慨。那最后我们还要说，土耳其在叙利亚的军事行动哈、啊，说打击库尔德人。呃，但刚才我们曾经讲过，前两年这种越界的军事行动遭到过政府军的抵抗，他们和库尔德人站在了一起。那这次的军事行动，会不会也会出现类似的局面？但这次和以前不一样在哪儿呢？恐怕普京无暇顾及，二段能不能避其功于一役，恐怕他真有这样的想法。但能不能实现，我们得拭目以待。因为土耳其现在一个是也比较孤立，因为你太多的一意孤行，西方整体对你是很排斥了。再就是你的经济现在恐怕比前两年更糟了。在这个状况下，你能做到什么程度也是个问题。
0: 据媒体消息，美国国家安全局局长、日裔陆军上将保罗·仲宗根接受媒体采访时，首度证实，美国军方黑客实施了一系列支援乌克兰的进攻行动，以回应俄罗斯对乌克兰的入侵。他表示，美方曾于去年十二月份应邀派遣网络专家前往乌克兰，停留了近三个月，但仲宗根对这些行动的细节讳莫如深。与此同时，他还渲染起俄罗斯对美国构成的网络威胁。仲宗根出席了北约方面在爱沙尼亚首都塔林举办的网络空间安全防御大会，期间他发表了主题演讲，并接受媒体专访。仲宗根表示说：“为了回应俄罗斯针对乌克兰的军事行动，我们已经进行了一系列全方位的行动，包括进攻、防御和信息战。”他提到了自己参与制定的“前置狩猎”战略，在该战略指导下，美国仿军先发制人向对手发动攻击，并识别对方的网络工具
1: 。那这是美国人说实话了，人家确实说了嘛，但是。有多少人听到了或者重视呢？目前涉及到俄乌战争，就西方的态度，我们支持乌克兰，对吧？现在闹得最凶的是什么？那个海马斯火箭炮，这美国说要提供给乌克兰，有点犹豫。哎呀，我说给不给？给了你要用这个东西，因为射程比较远嘛，你要用它打击俄罗斯境内目标呢，那就不太好了嘛，对吧？我们要不就不提供了。俄罗斯那边讲你不提供啊，这叫明智啊。或者我们提供吧，我们提供了，反正你乌克兰，你承诺一下，不打击俄罗斯境内目标，行不行啊？俄罗斯说那我能信吗？对吧？而乌克兰这边你就得给我不给我我撒泼打滚啊！我告诉你，我我会无理取闹啊，我会歇斯底里，我让你见识见识，就这么一个状况。那边德国也说这个我们提供防空武器怎么样？这总理说承诺提供，国防部那边说不,不，我没有没货啊。还有、啊、希腊这样的国家，手里有一些俄制武器，就是苏俄的那种武器嘛。这个乌克兰用的相对比较熟练啊，那我们提供那个，但是跟德国说好了啊，我这儿把东西送出去，我可就没了，没了你德国用你的武器给我补上，这行不行啊？这可以间接一点。你看德国那意思，我不直接得罪俄罗斯，但是我间接一点没有问题。哎、啊，说到希腊，希腊很有意思，希腊装备的武器里面连那个555十吨的那个野牛气垫船。那世界上最大的气垫登陆舰哈，那个他还有，他有一点俄制武器，就把这个要不提供给乌克兰，然后置换德国产的武器是这样。那大家对这些事情可能比较感兴趣，比较关注。可是你知道，在另一个层面，早就在发生变化，就是美国早就在参战，早就在支持乌克兰打击俄罗斯。这就说到当今战争啊，我们对战争的理解就不简单的是飞机大炮了，它至少是三个领域啊，一个叫物理域。物理域嘛，那就飞机大炮，这咱们都知道哈。还有一个什么呢？信息域，其实像无线电波呀、啊、电磁领域的这个战争啊、信息类的呀，这个确实是我们看不见摸不着，它不能叫物理域，但它真实存在啊。那美国这次就组织黑客直接攻击俄罗斯，打击他，这也是一个做法呀。还有一个领域是什么呢？其实是思想域、思维域。我们概括称之为智脑权嘛，这么比较形象，就是我引领你的思维啊，我让你按照我希望的那个方向去考虑问题啊，这真达到孙子说的不战而屈人之兵了，那还打什么仗啊？等于说现在战争是这么三个领域吧，这个打算什么时间给大家仔细说说，分享分享我自己的认识。你比如说思维域这个东西，思想域这个东西，就是说有的时候它一旦超出你的认知，你没有办法这么想问题啊。你记得前不久有个电影叫《水门桥》？志愿军三炸水门桥，就志愿军是能征惯战啊！而且我们算得很清楚，我炸你这个桥，你可能会再修；我预料到你可能会再修，我准备着你修了我还炸。最后三炸嘛，把桥墩都炸了。但是，当时这个美国人能从日本订那个钢支构架，那种浮桥直接空投过来，这就没办法超出我们的认知水平了，超出我们的工业能力了。你就眼睁睁的看着人家把桥修好。那是我们很痛心的一幕，怎么办？迎头赶上吗？现在中国是全球最主要的制造业大国，你再跟我玩那个没有问题，我比你玩的还溜呢。这是我们讲在这个领域啊。另外，像那个马斯克搞的那个脑机嗯插口接口，那个也有点这方面的意思吧。那个再说，那现在我们说在这个信息，黑客。对吧？不止这个，我们曾经跟大家分析过吧。你看美国向乌克兰提供的武器，你比如那种叫弹簧刀，那种无人机，它那个自杀性的嘛，那个弹头就相当于一个呃四十毫米的枪榴弹，就它威力不是很大。那面对俄罗斯的这个得有十万二十万的军队吧，你这个小东西提供个一百套三百套有什么用？那肯定是要狙杀一些关键人物。就是一些高级将领啊、指挥官啊、技术军官啊，就针对他们。那你怎么保证打得准呢？那个东西至少飞十几公里，你看得见呀、啊？那就需要什么呢？人脸识别，就需要有 AI 技术。这个东西乌克兰有没有？如果他没有，谁提供？还是美国人。所以美国人把这个武器提供给乌克兰，就意味着美国人要拿自己的高技术参战。而且这里面还有个挺要命的东西，俄罗斯恐怕是察觉得到，明明知道北约，特别是美国，通过这种方式参战了。他要不要声张，还是吃这个哑巴亏？恐怕他会选择后者，因为你一旦把这事宣扬出去，那就是俄罗斯直接和北约对抗了，那就第三次大战了。你承不承认？打不打？那可能会很被动。我曾经举一个例子，在朝鲜战争的时候呢，你比如我们是以志愿军以这样的一个身份参战的，而当时苏联呢，后来他也派了一些空军参战，和美国人在空中较量过，互有损伤吧，双方都选择不吭声。苏联这边选择的是什么呢？就是你苏联飞行员穿中国或者朝鲜的军服，你在天上要、啊、说话呢，说汉语啊，说朝鲜语，那当然不可能了，那俄罗斯人说不出来，那你别吭声。总而言之，不能让对方抓住把柄，就是苏联人参战，而美国人这边心知肚明，他们参战了。有时候飞得近，你一看对方那个脸，他不是亚洲人的脸嘛？但是咬牙别说，因为你一旦把这个事说出来说破了，那后果不堪设想，那就得吃哑巴亏。所以现在我们看到美国人真是有恃无恐，在这个领域就在信息域啊，是大范围、大力度的对乌克兰进行各种各样的支持。这还带来一个什么后果呢？就是乌克兰人现在，你说这个战争的进程你说了算吗？说停能停得下来吗？都不是你能做主的了。所以俄罗斯现在确实是在和西方在北约直接博弈，这是事实的真相。好
0: ，听众朋友。以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。